0: Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla su amigo Josué Panduqui, Negron López. A continuación, otro episodio de este programa, Apretando. Este episodio es traído a ustedes gracias a C8, trabajos de diseño gráfico, logos, artes, pinturas, sketches y mucho más. Dale follow o escríbele para comisiones en Instagram como C.8 underscore PR o escríbele al 787-527-6521, 787-527-6521. Testing, 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 Hostia, oh, se cae esto aquí. Testing, testing. Estamos testing el microphone para grabarnos. Estamos testing the microphone so we can, you know, start recording. Trying to put my tripod here in a way that doesn't, you know, move or anything. You know, I just want to be... I just want to be perfect. That's nothing bad. I just want to be perfect, bro. Is there a problem with me trying to be perfect? Better than you, motherfucker? Tremendo hit. <sniffs> uh. Bueno. Cristo Redentor Bueno, vamos allá mi gente Pero un aplauso, vamos a, vamos a empezar, vamos a empezar con un aplauso Gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches Con ustedes Josué Negro López en este su primer episodio de la segunda temporada de este su podcast, apretando. Puñeta, qué intro más cabrón, ¿ah? Oye, nuestra primera promo, ¿ah? ah ya estamos empezando a hacer promos, papá, para que tú veas que aquí venimos con todos los poderes. Y es que nada más y nada menos que con nuestro diseñador gráfico, nuestro gran amigo y hermano C8. Que siempre nos ha puesto una imagen linda, una imagen agradable, refrescante, nueva. Ready para partir con todo lo que se ve por ahí, damas y caballeros. En el nombre de Cristo, amén. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre del Espíritu Santo, amén. En el nombre de María, amén. En el nombre de todos ustedes, amén. También, ¿qué pasó? Pensaste que me voy a de ustedes. No me voy a olvidar de ustedes, Ricky Tuki. Oye, estoy bien contento, por fin eh, pude empezar a grabar lo que es la segunda temporada, este episodio Hoy, fucking miércoles fucking 15 de fucking 2020 Una fucking batida de fruta bien fucking rica que me hizo mami Wow, miren, ha sido bien chévere estos últimos días He tenido unos días hermosos, bien chéveres, como acabo de decir. No sé por qué repetir la misma palabra, tantas que hay. Dije chévere dos veces, pero que se joda, el que está hablando soy yo. Si no les gusta, mira, le das pausa, le das para atrás y te das por carajo de aquí. Easy. Eh... Wow. Estoy bien contento de empezar esta temporada, quiero hacer muchas cositas. Y ahí lo voy a dejar, no voy a empezar a hablar mierda de... Las cosas que voy a hacer simplemente las voy a hacer Y ya porque me he dado cuenta En el transcurso de la vida Que mientras más tú hablas de tus planes Menos se hacen Oye, pero aquí ironía, papá Digo, no todo el mundo es igual Hay gente que lo habla y lo hace Y felicidades por ello Pero me Mira, Era ni un gas, cabrón Ni con gas En medio del episodio ¿Cómo eso es posible? A estas alturas Eso me uh, Mentira, todo el loco, papi Me he dado cuenta que Mientras más hablo de mis planes con personas, o conmigo mismo, o lo posteo, Es como que después creo esta presión de... ¡Esa puñeta! ¿Tú dijiste que ibas a hacer esto, mamá dicho, ¿Qué vas a hacer ahora, ah? ¿eh? ¡Ay! Y pues para evitar eso... Ya lo no he cerrado la puerta. Espérate, espérate, pues si... El perro este empieza a ladrarle a joder. Por la gata. Por la gata, porque mi perro no. Eh... Es bien interesante, entonces yo tengo que aprender de las metidas patas que yo hago, porque la combinación, olvídate del pollo naranja con tostones al ajillo de confianza. Olvídate del teriyaki con naranja de pan de exprés. La mejor combinación es las metidas de patas entre yo y mi boca, papá. Ustedes no saben todas las metidas de patas que yo he hecho en el transcurso de mis 23 años por estar hablando de más cosas que se supone que me dejará para mí, que pensara para mí, que no dijera a nadie para que nadie supiera lo que estoy pensando en mi mente. No, papi, no, 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 Así que hoy les quiero hablar de uno de mis, si no es el peor, pues de uno de mis peores tormentos. Uy, esa palabra como que, mm, déjame decirlo otra vez, tormentos. Gente, les voy a hablar sobre lo que es ser gordo. Ser gordo está cabrón. Ser gordo en esta sociedad, en esta era tecnológica, en esta era moderna. Es horrible, es horrible, y desde mis comienzos como ser humano, parecía un mono antes, antes yo era pelú, dientú blanco ahí empelado, yo era negrito con cojones, flaquito, chiquito, parecía un mono cabrón, y riéndome, parecía un mono cabrón, punto. O sea, yo puedo reconocer que yo era fácil de bolear, yo me hubiera boleado, yo mismo me hubiera boleado si yo conocía a alguien como yo. <risa> mentira papi. Ya no hacemos eso. <risa> Punto es que a mí me decían Enanito Holson. Ese era mi. Uno de mis apodos en la la super, en, en la elemental. Poco a poco fueron evolucionando, ¿viste? Pero eso, el tema del bullying lo vamos a tocar el otro día. Estamos hablando de pa, Estamos aquí hablando hoy de ser gordo. Yo no sé por qué llega hasta allá atrás, pero. <risa> Caímos en tiempo de nuevo. Ser gordo, todo comenzó y no fue un invierno pasado, como dice la canción. Yo creo que fue desde mis primeros años de universidad cuando me diagnosticaron artritis. Porque ser gordo va de la mano con, con la artritis. Porque yo, pues mira, mamame el bicho, cabrón. Yo en intermedia. Y en superior no estaba gordo. Así que a todas esas personas que me dicen que estaba gordo. A todos esos doctores que me dicen que estaba gordo. Se ponen todos para el carajo. Porque yo me miro ahora bien en las fotos de antes. Papi, yo no estaba... hecho Me hicieron vivir tan inseguro y complejo, por tantos años. Me acabo con ustedes, pero hasta abajo. Mira, mira, pero, pero de 500 para abajo, oíste. Porque para arriba no merecen nada. Así que, que después de ese mini rant... ¿eh? Terminó la secadora, tengo que pasar la ropa a secar, pero lo voy a hacer ahorita, la ropa puede esperar, la ropa puede esperar. Ustedes no, ustedes son mis babies, ustedes tienen que, que tener de, 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 de este contenido. ¿Qué sucede? Cuando me diagnostican artritis, mi vida, mi vida se acortó hasta ese día. Yo lo puedo decir así, sin pelos en la lengua. Cabrón, ¿tú sabes lo que es tú que a tus 20 o 19 años? Yo ni me acuerdo porque yo, yo borré todo eso, ¿me entiendes? Esos días yo los tuve que darle delete, block, spam, report a mí mismo para poder continuar y dominar mi mente. Pero para mí mi vida llegó hasta ese día, papi. Yo me acuerdo que yo estaba como que, ¿qué? Párate, ¿qué? Yo me acuerdo cuando fui a hacerme el bone scan. Horrible, media hora en varias posiciones. O sea, eso duró como dos horas y pico en el maldito estudio que me diagnostican artritis. Entonces, ¿qué sucede? Porque yo rápido me fui en esta nube negra pensando que la vida se me había acabado? Porque a los que no saben, pues mi amada madre tiene artritis reumatoidea, fibromialgia, y unas varias cositas. Y yo he podido vivir y ver su deterioro al pasar los años... Cómo se pone grave. Eh, cuando le dan lo, los lapsos de tiempo que le dan mucho dolor. Más frecuente, más fuerte. Y yo, lo, yo los paso también. Lo que pasa es que estamos hablando del principio. De esta etapa. Todo se va a la mierda. Eh... <risa> El verdadero resumen. <risa> Todo se va a la mierda. Qué cabrón. Y hecho, yo estoy en la mala estudiando, pero en la mala. Que hasta tuve que dejar el equipo y me acuerdo que yo no tuve ni la agallas, ni los cojones, ni los huevos, ni la fuerza de voluntad para yo ir a donde Eddie y decirle coach, no puedo estar en el equipo. Yo le dije a mi Mami, por favor, vayan ustedes y hablen con él porque es que yo no puedo. O sea, mi moral, me lo, y qué bueno que lo hice así. Porque soy íntegro. Pero mi moral no me dejaba ir a un sitio donde yo amaba a hacer lo que hacía. A decir, no puedo. O sea, yo no podía cargar con ese peso de yo verle... Di no, no. La segunda ocasión, pues, tuve que hacerlo yo. Porque ya... Esa fue mala mía. Y la segunda vez que tuve que dejar el equipo, pues... Yo asumí la responsabilidad y saqué los cojones para tener que decírselo a, a mi coach nuevamente No fue nada fácil, no se lo deseo a nadie Los que han sido lesionados, a los que se han tenido que ir de los equipos De verdad que es una experiencia horrible Y uno quiere que pase rápido pero se queda latente en tu memoria <risa> ¿Qué pasa? Que cuando se va toda la mierda, se va el equipo, papi. Y yo empiezo a un lloriqueo, cabrón. Porque fue mi primer año de universidad, yo me estaba hospedando. Entonces, ¿qué sucede? Que luego de que yo me salgo del equipo todas esas tardes, yo los, porque yo me hospedaba con dos compañeros más del equipo, yo los veía irse. Yo los veía irse todas las tardes de práctica. Y como que, ah, nos vemos después, de gol, lo que sé yo. yo, <ríe> Y yo creo que lo hice un episodio, si no, pues lo digo ahora. Yo me acuerdo que... Siempre que yo se iba, papá, yo empezaba a llorar. Porque es que. Tú sabes lo que es que a tus 20 o 19 años te digan fucking tienes artritis. Y retomando lo que estaba diciendo ahorita, mami lo tiene y yo la he visto a ella sufrir. O sea, yo he pasado este, este proceso con ella. Y lo estoy pasando yo ahora. Entonces, yo me pongo a pensar, ella, hostia. Esto es lo que me espera en el futuro. Entonces, en ese momento, pues mi mente era muy débil, mi mente era muy ingenua. No, no tenía esa experiencia de poder bregar con las cosas que estaban pasando porque explotó todo a la vez. Cuando a mí me diagnosticaron artritis, cabrón, a mí todo se fue a la mierda. Yo lo resumí, lo dije así. Pero es porque es así todos mis problemas, todas las cosas que yo cargué durante esos primeros 20 años... Se me fueron todos a la misma vez junto con la artritis. Y me dijeron: Ven acá que te vamos a joder la vida. Te vamos a joder la mente y te vamos a descabronar la salud. Y yo me dejé. Como todo un huele bicho, yo me dejé. Tengo que admitirlo, papi. Y yo me rendí. Hands down. Mi mente es la bestia para convencer. Y yo comía chino. Y yo comía chino. Jódete. Que se joda? ¿Para qué te vas a cuidar? Mira cómo vas a terminar. No vas a, a poder trabajar en cierta área. No vas a poder hacer ejercicios. Jódete las coyunturas Si como quieras ya van a estar jodidas. Métete la combinación y después un frappé de Krispy Kreme. Claro que sí, ¿por qué no? Si tú puedes. Vamos a jodernos, no hagas ejercicio nada, estirar, olvídate de eso, métete las pastillas, métete pastillas, métete pastillas, <ríe> métete pastillas y después no te metas pastillas, que se joda también las pastillas. Gente, han sido unos años bien largos, han sido unos años bien estresantes y gracias a Dios, y lo digo así, que como todo un día desvaneció, todo un día recobró vida y no quiero hacer propagandas ni nada simplemente estoy compartiendo mi experiencia el que no le guste pues se va para el carajo ¿verdad? me borra no me escucha whatever pero todo empezó cuando probé el cannabis wow yo siempre mantuve mi pena en silencio mis llantos a escondidas todo sufrir siempre fue solo porque yo le daba pichón. Llegó un momento en que yo decía, cállate ya. Déjame en paz. Déjame por lo menos sufrir tranquilo, cabrón. Y mi mente seguía jodiendo. Jódete, 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 jódete. Olvídate los estudios. Yo estoy a punto de dejar la universidad. <risa> Muchachos, ustedes no saben. Yo, yo siempre lo digo. Yo me gradué y yo no sé cómo puñetas lo hice. Le tengo que dar las gracias a... A todas esas personas que me han ayudado en los trabajos, en las clases, al departamento atlético que me permitió tener estudio y trabajo, que me ayudaron, no saben cuánto. Pero papi, las cosas estaban feas, ¿me entiendes? El cuarto estaba oscuro, no había luz. Yo le decía en mi mente, déjame sufrir tranquilo. ¿Y qué sucede? Yo... ¡Wow! Eso, eso, ese tiempo fue en oscuro y llegó el cannabis. ¿Qué hizo el cannabis en mi vida? El cannabis me permitió sufrir, doler, sentir, lamentar, perdonarme y amarme. Y lo más importante de todo es que me ayuda, me ha ayudado y me está ayudando y me ayudará a encontrarle sentido a todo gracias al cannabis y a las notas magistrales que yo he cogido en esas noches en las que yo fumaba para poder dormir tranquilo y callado me iba a unos viajes existenciales y puedo decir que ha sido en el último año cuando estuve viviendo solo en casa de mi abuela con mi hermano y mi tía pero luego mi hermano se va se me fue mi gordo de las pocas cosas que me quedaban para mantenerme sano. Y el tema de mi hermano, un día lo quiero tocar después con calma. Porque ese sí que es abundante. Yo estoy bien encabronado con mucha gente. Porque me hicieron no amar a mi gordo como debía. Y es como todo en la vida. Le encuentras el valor a las cosas cuando no están. Y ahora en septiembre cumple un año allá afuera en Texas. Y ha sido de pinga, papá. No es que ha sido difícil, ha sido de pinga estar sin mi gorlo. Pero eso es otro tema, es otro día, así que lloramos ese día juntos. El cannabis me ha ayudado a escudriñar, a cavar adentro de esos caparazones que yo fui creando durante los años. Para esconder mis dolencias, mi sufrimiento y mis llantos. El cannabis a mí me ha ayudado a poder decir, papi, pasaste por esto y esto y esto, pero fue a causa de esto y esto y esto. No todo es tu culpa. Tú no tú no eres responsable de todo lo que te pasó. Tú no eres responsable de las personas que te hicieron bullying. Tú no eres responsable del que se burló de ti, del que tú humilló, yo, del que intentó pisotearte. Y entonces, interesante porque, ¿qué pasa? Yo desde este chiquito crecí sobrellevando las cosas solo porque en casa, pues no se puede decir nada negativo para que mami no se sintiera mal. Eso es algo que pues yo entiendo a mi padre cuando me lo decía y es algo que pues me cohibió. Me prohibió pasar por ciertos procesos que debía para tener una mejor relación con ellos hoy día. De poder abrirme a ellos. De poder decirle a ellos las cosas que yo siento y las cosas que me pasan. O sea, yo este chiquito, yo no podía decirle me hicieron bullying en la escuela hoy. Yo no podía decirle me estaban vacilando hoy. No, yo y mi hermano siempre sobrevivíamos. Yo buscaba a mi hermano. Él me, él me salvaba a veces porque mi hermano siempre estaba dos grados más altos que yo. So, él estaba en la clase graduanda. Siempre que yo estaba chiquito y pues me ayudaba y lo defendía. O terminaba en la oficina porque yo entendía que uno tiene que ir por la oficina entonces. hablé con la secretaria y el director. Yo me acuerdo una vez que en Elemental me estaban vacilando en uno de los gaseos. En la vela en los días morales donde se jugaba bambú tenis quedaba para la pared de primero. En ese gaseo me estaban haciendo bullying en unos de como dos grados más altos que yo. Yo creo que yo estaba en tercero, estaban en quinto. O yo en cuarto, yo en quinto, no recuerdo. Punto es que me estaban vacilando y yo, ¡ah, sí! Porque recuerden que en la vida sobrevive el más astuto, no es el más fuerte. Yo fui para la oficina y como la, la secretaria la directora aparece entonces, no me acuerdo, era tía de él, pues yo fui cuando ella le dije, mira, tu sobrino me está molestando. Me dijo esto, esto, esto. Y esa mujer fue allí y lo regañó frente de sus panas en el gaseo. Obviamente, ¿verdad? Después desató de ciertas cosas. Me estaban persiguiéndome. Pero nada, eso no viene al punto. Eh, ha sido bien interesante porque entonces al yo no poder contar con ese apoyo paternal. De decirle, mira me pasó esto esto y esto hoy. ¿Qué se supone que haga? Porque yo, mi instrucción era, no digas nada malo. Entonces, ¿qué sucede? Yo sentía, yo padecía. Pero yo estaba en las pastillas, yo estaba en Metadata CD, se llama la droga, porque yo he sido un drogadicto desde chamaquito. ¿Y qué pasó? Pues en Metadate CD me convertí en un robocito de estudio. Y yo lo que hacía era estudiar, hacer los trabajos. Y todo el día me pasaba algo y yo, mi mente, no puedes decir la voy a mí. No puedes decir la voy a mí. Porque los que no saben, Metadate CD es un medicamento que se usa para controlar a las personas que aparecen de ADD o en mi caso, ADHD, que es hiperactividad, déficit de atención, desorden e hiperactividad. Y esas cosas lo que hacían era convertirte en un cerebrito. ¡Pah! Vamos a estudiar. Y todo era una instrucción. Y yo me lo repetía todo el día, todo el día. Y llegaba la tarde y yo, no puedes decir nada malo. Solamente cuenta lo que hiciste, que jugaste, que hiciste esto que aprendiste, que hiciste si los trabajos. Nada, punto es que yo tuve que ir aprendiendo de lo que veía en mi entorno. Yo fui adaptándome, yo fui aclimatándome a lo que veía. Yo tenía que sobrevivir, ¿me entiendes? Yo tenía que buscar una manera, porque yo me iba a los viajes de dijeron, si ellos no están, ¿qué yo voy a hacer? ¿No puedo ir por donde mi hermano? Uh -uh. Y poco a poco fui viendo que a los que hacían bullying no los molestaban. Y a mí me molestaban, pues yo decía, coño, pues, para que no me molesten tengo que hacer bullying. Y quizás en mi, en mi superior, yo le quiero pedir perdón a todas esas personas que... Estuvieron en mi taller de electrónica, en dibujo arquitectónico y a todos los demás de cualquier otro taller. Si yo alguna vez causé que su escuela superior fuese más difícil y más complicada por mi jodeína. Porque mi modo de defensa era atacar el veneno con veneno. No conocía esa manera de crear conciencia ante el veneno que la tengo ahora. Y pues no me queda más remedio que disculparme y pedirles perdón Humildemente a todas esas personas que quizá me vacilaba de una manera estúpida, yo no lo veía así. Para mí era simplemente un modo de defensa para cubrir mi herida. Interesante, ¿no? Te voy a atacar a ti para que no me veas a mí. ¡Ay! <ríe> y yo me siento muy mal. Yo estuve un día en la malota y dije: Diablo, Diablo Josué, tú fuiste un cabrón. Fuiste un cabrón, pero no puedes sentirte tan mal porque es que tú no sabías que estabas haciéndolo mal. Hasta que pues con el tiempo he podido aprender que quizás pude haber sido una mejor persona desde chiquito. Si sí, muchas cosas hubieran sido distintas, pero no me puedo ir en esa porque ya no se puede hacer nada al respecto. Yo estoy bregando con lo que tengo ahora y la que hay. Esta es la que hay. Así soy. Aquí le tengo que pedir perdón. Le pido perdón porque yo soy un asco, papá. Yo... Se los dije ahorita al principio, yo he metido la pata tantas veces con mi mente y mi boca, que es, es increíble la cantidad de veces. Y estoy consciente de que no todo lo que hice lo hice de la mejor manera. Pero ahora estoy trabajando mucho, confíen, para poder ser una mejor persona. Y el círculo de amigos que tengo ahora les pueden decir que yo siempre intento ahora ser al ser lo que no fui cuando debí serlo. <ríe> y así interesante. Entonces, ¿qué pasa? El cannabis también me ha ayudado... A bregar con las heridas del corazón. En los desamores míos. ¿ah? En esas experiencias tan traumantes que yo he vivido. Por X o Y razón. Y que he aprendido. Y <ríe> me gusta la canción de Ima de Rivera. Que dice... El tonto del amor me llaman porque no sé controlar mis emociones. <ríe> todo se me vuelve un despinga en el cerebro y combinación de mente con boca. ¡Rapapapá! Descabronado todo el mundo, ¿ah? ¿eh? Y. Volviendo al tema de la artritis, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? Yo empecé a engordar como un hijo de puta. Lo más que yo llegaba a pensar a pesar en mi vida fueron 278 libras. Cabrón, tú sabes lo que es llegar a casi 300 libras. Tú sabes la presión mental que yo tenía todos los días. Que a veces yo ni comía, ni hacía nada. Porque yo decía, yo no puedo subir. Yo no puedo. Y yo estoy harto. Porque por muchos años intenté dietas, intenté nutricionistas. Que esa es otra. Tras que estoy sufriendo y pasándola feo. Tenía que darle... Semanas me he tocado, semanas cuenta, rendirle cuentas a una persona que ni conozco de por qué no he rebajado, que por qué no he seguido el plan de alimentación que esa persona hizo por mí. Entonces, tras que tengo que rendirle cuentas a un cabrón que ni conozco, tengo que sentarme con cara de lechuga a decirle los pecados que cometí de comer arroz chino al frente de mi madre que me acompañaba a esa cita. Con dinero que ellos pagaban para poder pagarme su nutricionista, ¿sabes? Yo tenía que pasar doble ansiedad en esos días. Eran horribles y yo los odio. Ningún nutricionista. Nada. Intenté Herbalife. Yo rebajé con Herbalife hace unos años. Pero tampoco, porque es que a mí no me gusta rendirle, tener que rendirle cuentas a nadie. Ah, pues vamos a mejorar esto. Podemos hacer esto. Vamos a intentar esto. <risa> Mira, papi, no, porque lo que pasa es que los que son los nutricionistas, los que son los, de, los vendedores de Herbalife, a veces, no estoy diciendo que son todos, no quiero que empiecen a joder, si se pican, pues váyanse para el carajo, yo no dije todos, si te aplicas, te pica. si no, relájate, pero uno tiene que ser empático con las personas, uno tiene que ser empático con esos clientes que se acercan a ti, el que se acerca a Herbalife pesando 200 y pico libras, casi 300, Casi siempre no estamos bien de la mente, no estamos bien emocionalmente. Tú no puedes querer respetarte el ánimo. ¡Uh, uh, uh! Dale, tú puedes, tú puedes. Tú tienes que entender que esa persona se va a recaer muchas veces, que esa persona se va a quitar, porque es algo distinto. Pero esa persona tiene un pasado, tiene unas experiencias que dicen yo no lo voy a lograr. Y muchas veces yo lo hacía. Ustedes saben cuántas veces yo hice dieta. Cuántas veces yo intenté rebajar. Cuántas veces yo me cerraba en el carro a sudar bajo el sol. En mi cuarto de la nada, me no podía dormir y me despertaba a hacer push up, squad, abdominales. Para acostarme después fatigado. No hombre, no. Y ahora me ha ido mejor y se los digo porque he sabido controlar todo. Gracias a las notas estúpidas que he cogido con el cannabis. He podido darle control a mi vida emocional y física y social sobre todo. Yo he aprendido a decirme, no, no vas a comer esto con lo cabrón. Porque después estás en el espejo mirándote, diciéndote que feo eres, cabrón. Eres horrible. Todas las mañanas, antes de yo pensar en cualquier cosa, lo primero que me levanta a empezar es el dolor. Porque yo duermo... <ríe> Ustedes saben los <ríe> Ustedes saben los cerdos en Navidad. El más gordo es el que sabe que le toca el tajazo, papi. ¿Y cómo tú lo ves revolcando, relinchándose? Pues así me voy yo todas las noches durmiendo. Moviéndome para estar cómodo, para estar cómodo, para estar cómodo, para estar cómodo. Porque es que una de las cosas de la artritis es el frío. El frío te descabrona todo. Hay veces que ayer mismo, cabrón. Ayer mismo yo estaba yendo para casa y tenía el aire en dos. El aire en dos. Y cogiendo las curvas de San Lorenzo. Todo el mundo sabe que San Lorenzo tiene más curvas que... Pues cuando yo subía el codo derecho. Para coger la curva. Me daba frío directamente en el codo. Papi me daba un corrientazo. Y yo. <ríe> tuve que apagar el aire. Es estúpido. Y hay veces que todavía. It gets me. Porque yo no estoy diciendo. Que ya superé. Que tengo el tridi. Yo estoy ahora aprendiendo. A lidiar con él. Y ayudarlo. Para poder contrarrestar. Los efectos. Que son. Imparables. Porque va a seguir siendo. Más Todo. Estos años que yo he hecho nada más que seguir jodiéndome. Yo sé que yo hice un daño irreparable, bro. Pero I'm working to get better. I'm working to be a better person. A healthier person. Y lo estoy haciendo a mi manera. Con calmita. Sin dieta. Sin planes. Hasta hoy. Que me levanté con un mensaje que me envió mi hermano Brian a las ¡Fucking 4 de la mañana! Un email de 8 páginas, papi. Con unas rutinas cabronas especializadas para mí. Porque él sabe que tengo artritis y me hizo ejercicios de low impact, de bajo impacto. Y yo me levanté y yo dije, diablo. Y casualmente ayer yo grabé un episodio, pero no pude subirlo por cosas de la vida. Porque recuerden que la vida te presenta problemas. Y a veces te presenta un problema para evitarte de un problema más grande, ¿me entiendes? A veces la vida te da la bofetada pero es para evitarte el garnatón. Y yo estaba grabando ayer como que, ¡ah! Yo no quiero nada de el balaje. Como que un tono más jocoso, más burlón. Y no puede subir ese episodio. Y mira para allá. Esa misma noche que me llega, ese esa misma madrugada, discúlpeme, me llega ese email tan hermoso. Especializado. Pensado 100% en mí, hombre, ¿no? Porque yo ayer le estaba diciendo como que, pues, la gente puede decir que quizás estoy recostado. Pero es que yo he visto el progreso. Como les dije, hasta hace unos meses yo llegué a pesar 278 libras. Papi, tú sabes lo que es eso. Tú sabes con el cansancio que yo me levantaba y me acostaba. Ustedes no saben las veces que yo comía y me acostaba. Y yo sentía mi corazón que quería salirse. Y no era ni por la marihuana ni nada del cannabis. Era porque estaba la presión alta. Yo comía un cualquier cosa y rápido tu, 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 papi y yo vivía en la pérdida todos los días acostado en la cama de mi abuela pensando me voy a morir me voy a morir se jodió y pa colmo yo pone a mis boleros cabrón <ríe> imagínate muchacho llorando más con un alma en pena y ha sido un proceso bien interesante el conocerme el curarme el amarme el perdonarme el pasarme la mano, pero también darme las bofetas cuando me las merezco. Y la vida a veces te ayuda. Lo que pasa es que nos cegamos tanto en el ahora que se nos olvida que quizás es una ayuda a largo plazo. Como eso los ejercicios, papi. Yo ahora tengo una rutina que es para mí. No que tú la encuentras en internet poniendo 30 Day Apps Challenge. No, cabrón. Esa rutina es mía. Papi, yo la voy a hacer. Y en el nombre de la vida de Dios, de José, de Mateo, de Pablo, de Juan, de todos los discípulos. Le voy a meter cabrón. Porque si ese hombre tuvo el tiempo para estudiarme y poder hacer eso. Lo menos que yo puedo hacer es darle el privilegio. De seguir esa rutina. Así que Brian, papi, sabes que te quiero y te amo. A meterle cabrón. Ok, bitch. You stupid. Boy, cute. En I love you. Ser gordo está cabrón, gente. Tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus pros porque yo mismo me siento en cualquier lado y parezco una plasta. Yo soy como plasticina. Yo en cualquier lado me tiro plop. Estoy cómodo ya, cabrón. Con mi propia grasa. Hago como con una mina almohadita. Es hermoso. Yo he sabido dormir en el parking del Tony Ford con mi almohada, cabrón. Cuando hemos pedado. <risa> ¡Qué loquero! Pero estamos en proceso de rebajarle a todas esas personas que me han escrito, que se han acercado. Gracias. De X o Y manera. Pero gracias, porque nada más el ellos sacar ese tiempo para escribirme, para mí vale. Sea para insultarme, sea para criticarme, sea para apoyarme, sea para aconsejarme, sea para todo. Gracias. Si es bueno, gracias al cuadrado. Y si es malo. Gracias, pero cágate en tu madre. ¿sabes? Es como ese tipo de cariño. Yo, yo soy así bien crudo. Los que me conocen ahora saben que yo... <risa> y me siento bien. Eso es lo más que me gusta de todo esto. Que me siento bien. Me siento que poco a poco voy ahora a poder poner en play... Ciertos proyectos que he querido, que antes no podía porque estaba cohibido, porque estaba bien gordo y estaba feo. Y no quería que me vieran, no quería salir todavía. Yo tengo un complejo cabrón porque mi cuerpo está descabronado. Yo apenas estoy en 247 libras y llevamos cuatro meses de cuarentena. me bajo casi como 30 libras, diría yo. Pero se siente cabrón el cambio, me levanto con más energía, me encojono menos. Porque antes por las mañanas, mis padres siempre son mañaneros, papi. Eso es, no falla. Mañanero, el ajetreo, taca, taca y este, y este, y este, papi. Yo me levantaba, en, cabrón. ¡Au! Entonces ven por donde con ese. ¡Uh, uh, 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 papi. Yo recién levantado, pensando que la vida no sirve, con un dolor cabrón en el cuerpo, y yo me disculpo con ellos, porque yo no he sido el mejor hijo. Pero poco a poco estoy. Tratando de implementar nuevas cosas, nuevas maneras para poder ser más paciente. Y yo se lo he dicho a ellos muchas veces, para que ellos son, ellos son medio terquitos, ¿me entiendes? Yo le he dicho muchas veces: I'm not a morning person. Yo no soy una persona de mañana. Yo me levanto con dolor. Hasta que yo no me dé mi baño con agua caliente, que me suelta todas mis coyunturas, me hable. No me ataques. No me digas tantas cosas a la vez. Los padres tienen que entender eso. Porque tengo muchos amigos que me dicen. Ahora esto es una tangente. Pero vale la pena. ¡Puñeta! Papi, cógelo suave. La vida. Ellos están como que tan apresurados. Tan ansiosos. <risas> Papi, cógelo suave. No me grites. No te jores. Vamos a hablar. Es temprano, cabrón. No, que si sí, antes es temprano. Pues eso eres tú. Si tú quieres vivir a ese pace. A ese ritmo eres tú. Pero respeta el mío. Entonces si uno los confronta rápido. Piensa que es una falta de respeto. Y no estoy hablando de los míos. Porque mis padres. Yo soy bendecido. Que ellos son de los que les gusta hablar. Les gusta dialogar. Pero yo conozco gente que me cuenta historias. Y es como que diablo bro. qué presión más cabrona. Yo no podría. Padres por favor. Si un padre me está escuchando. No porque estemos en desacuerdo, es falta de respeto. Uno va creciendo, uno va teniendo su manera de ser. Y sí, estás bajo mi techo. No seas tan estúpido. ¿Qué tiene que ver que esté bajo tu techo con que entiendas que no le puede gritar ni hablar rápido por la mañana porque se levanta cansado y le gusta tener las mañanas tranquilas? O sea, eh, no me confundas peras con chinas porque paperas con china yo, paperas con china yo así que a todos los padres que me escuchen por favor, entiendan a sus hijos sean comprensivos, sean empáticos y no es que vayan ahora ¡Ay! buenos días es llegar a un happy medium, la balanza la balanza salva vidas cerramos tangente de los padres ese es otro tema, otro día que vamos a ampliarlo bien chévere mi gente pero este sentimiento de poder tener control de mis emociones es hermoso y a veces es la... Yo a veces pienso como que, diablo, mano, tuviste que llegar a la cannabis medicinal para poder controlarte. Está bien, pero es que hay mucha gente que usa los fármacos, cabrón, y tú los ves llenos de pastillas. Tú lo estás haciendo lo mismo que ellos, pero de una forma que te gusta, de una forma que es más natural y que una forma que es, papi, está, cabrón. Porque a mí el que me diga que ha probado el cannabis y no le gusta, es un zángano, o tuvo una mala experiencia, o probó de calle, o soy de un clase fili que no debía. Porque el cannabis controlado. El cannabis con las dosis correctas. Es hermoso. Es hermoso. Y eso es otro tema que también. Wow. Tengo tantos temas. Me acabo el lava, Pum. Exploté. Así que volvimos al punto que estamos hablando. Es increíble todo lo que uno puede hacer. Si te sientas a pensar y buscar maneras de mejorar. Y he podido ver. Lo he dicho en mis poemas. He podido ver. Mis bendiciones. Que muchas veces la obviaba por estar pendiente del dolor. Y yo tengo unos padres excelentes. Yo tengo un hermano excelente. Tengo una familia excelente. Tengo amistades excelentes. en mucho tiempo. No fui como debí ser con ellos. Porque estaba sobreviviendo a mí mismo. O sea, ha sido, it has been a long journey, literalmente. Y ahora que estoy como que renaciendo, ahora que estoy aprendiendo de tantos errores que todavía a veces cometo, porque yo soy bien ingenuo, soy bien bobito, pero poco a poco estoy tratando de coger esa fuerza que tenía antes. Y esa fuerza que yo usaba ahora, Perdón, esa fuerza que yo usaba antes para lidiar con mis problemas, obviarlos y seguir estudiando y seguir como si nada con mis amigos y seguir si sí, yo quiero convertir esas mismas ganas de sobrevivir, esas mismas energías a meterle cabrón ahora, a mejorar. Y esa es la transición en la que me encuentro, me encuentro en este vaivén de emociones, tengo unos días buenos, tengo mis días malos, porque... Hay veces que me pongo a pensar y digo... Diablo, cabrón. Mira tu cuello. Esa mancha negra que tienes ahí. Qué fea. Cabrón, mira tu pecho como tiene esa... Ay. Pero mira esas estrías, José Negrón. Mira esos brazos. Qué gordos. Mira esa barriga. Esas tetas, cabrón. Pero en el... la diferencia es que antes... Me iba en ese viaje de irme en la mala. Y llorar porque estoy horrible. Y la transición es ahora que yo me digo esas mismas palabras por la mañana y digo, tch, tch, estás loco, cabrón, mira esos mulos que tú tienes. Mira esos squads están haciendo trabajo, papi. Sigue haciendo esos jumping jackets te están bajando las tetas. Papi, ese pechito está cogiendo forma. ¿Me entiendes? Como yo les digo, me paso la mano, como que ya lo bendito, qué pena, pero me doy el garnatón para reaccionar. Y vamos para encima. Y esa es la transición, la eterna transición de Josué Negrón De poder convertir las energías de sobrevivencia en energías de mejorar Y me gusta, honestamente Pero es mantenerse en el presente Es mantenerse en el hoy Porque si nos ponemos a pensar en todo lo que está pasando en el mundo Te vas a volver loco y no vas a vivir el COVID está, sí. Todo se está yendo a la pinga, sí. Pues si ya lo sabes, trata de mantenerte bien en lo que resta. Porque tú no sabes lo que te va a pasar a ti como individuo. Tú no te puedes ir en ese viaje de la malota viendo noticias todo el día, cabrón. Van a seguir apareciendo casos positivos. Se van a seguir reportando brotes. La gente como que... ¡ay! ¡Ay, me sorprende! ¡Ay! ¡Ay, no me sorprende! ¡Ay! ¡Puñeta! Es una pandemia, cabrón. La palabra lo dice o eres bruto. Dios mío, todos los días van a repetir lo mismo, sí. Y tú decides qué hacer con esa información Si pudrirte o make something out of it. Raise awareness with your friends. Do something in your community. Pero si te sientas para atrás, está la chochao en pena por lo que está pasando, papi, pues tú mismo te vas a enfermar. Y eso es algo que yo tengo que batallar. Porque muchas veces yo me enredaba enredado mis pensamientos. Y yo mismo me enfermaba. Me daba más dolor. Me daba más trinquera. Me ponía más tieso. ¿Por qué? Por estar el diablo. La artritis, Josué. Porque es que está cabrón. Eso es lo que es el artritis. Eso es lo que tú pensar. Yo no sé si voy a tener hijos. Pero si algún día tuviese hijos. Eso es lo que tú sabes que... Tú no vas a poder estar tirando a tu hijo para arriba y cogerlo porque quizás te va a la espalda, un dedo y se te caiga el muchacho por la artritis. Que tú no puedes estar con tus panas un día tranquilo porque no lo puedes ayudar a hacer un proyecto de cemento o piedra porque te puedes joder la espalda por culpa de la artritis. Esos son los pensamientos que todos los días me cohibían de pensar en mi futuro y me mantenían enjaulado, me mantenían encerrado. Pero ahora pues valieron belga porque los estoy contrarrestando los estoy cancelando con un mejor pensar y eso es lo que estoy intentando hacer y eso es lo que quiero que ustedes también intenten hacer porque yo no sé cuántas personas estén en mi mismo bote pero aquí hay espacio para todo el mundo si necesitas ayuda tú me puedes escribir que yo voy a hacer todo lo posible por ayudarte porque estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros Relación simbiótica, mutualismo. Tú te beneficias, yo me beneficio, ambos nos beneficiamos. Así que. Los voy a dejar con un lindo refrán para cerrar este primer capítulo de tu segunda temporada de este tu programa, apretando. Y el refrán dice así: Mono sabe de qué palo trepa. Así que baby, ¿qué estás pensando? Ven para que te atrepes en este. Gente. Este ha sido su primer episodio con ustedes Josué Panduki Negro López. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Llévatelo y con jazz papá, pa que te lamba. Bueno, familia. Ha terminado otro episodio de este su programa, apretando. Mi nombre es Josué Panduki Negro López y será hasta el próximo episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.